0: Ja, guten Morgen. Auch ich begrüße euch ganz, ganz herzlich zu diesem Sonntag, zu diesem Palmsonntag. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber fast alle, nein, eigentlich alle Sonntage im Kirchenjahr, die haben Namen. Und die meisten kennen nur Insider, weil das sind so lateinische Namen. Aber mir ist irgendwann aufgefallen, dass selbst diese bekannten Feiertage dass ich gar nicht genau wusste, was das eigentlich bedeutet. Zum Beispiel als Jugendlicher ist mir aufgefallen, was heißt eigentlich Weihnachten? Was ist denn eine Weihnacht? Da musste ich mich erstmal informieren. Dann als junger Erwachsener grübelte ich darüber, was das wohl bedeuten könnte. K-Freitag. Was heißt K-Freitag? Ihr heutzutage könnt das ja ganz schnell googeln. Aber damals, zu meiner Zeit, war man schon richtig frommer Streber, wenn man wusste, was K-Freitag bedeutete. Und ich sage es euch auch nicht, wie gesagt, ihr könnt ja googeln, googeln. Aber heute ist Palmsonntag und das ist relativ einfach. Das kann ich euch genau erklären, wo es herkommt. Wir würden diesen Sonntag wahrscheinlich roter Teppich Sonntag nennen oder der Sonntag des roten Teppichs. Wir sind eine Woche vor Ostern oder genau gesagt, Jesus war ja Jude. Wir sind eine Woche vor dem Pessachfest und Jesus ist am Ende seiner Mission. Es gibt ja viele Diskussionen darüber, worum geht es eigentlich bei Jesus und weshalb ist er gekommen und was war jetzt wirklich Kern seiner Botschaft. Wenn wir aber die vier Berichte, die vier Evangelien lesen, dann ist relativ klar, was die Kernbotschaft ist. Denn alle Berichte laufen auf diese letzten Tage Jesu zu. Alle Berichte laufen auf Ostern zu, auf Karfreitag, und Ostersonntag. Das heißt, die ganzen Events, das spitzt sich zu, die Spannung steigt. Und in dieser Atmosphäre kommt Jesus auf einen Esel nach Jerusalem reingeritten. Das ist eigentlich jetzt nicht so ein Special Event. Das war jetzt auch nicht als großer Staatsbesuch oder so geplant. Aber es waren so ein paar Faktoren, die dazu führten, dass da doch irgendwie eine Dynamik reinkam. Erstens wie gesagt, das war vor dem Pessachfest, das heißt, fing schon an, dass die Leute für dieses Fest nach Jerusalem kamen. Das heißt, die Stadt war ähm, gefüllt, da waren wesentlich mehr Leute da als sonst. Und ähm, vielleicht noch kurz, was war das Pessachfest? Das Pessachfest war eines der größten Feiertage der Juden. Und zwar feierten sie schon seit über 1000 Jahren den Auszug aus Ägypten, dass Gott ihr Volk, die Israeliten auf absolut wundersame Weise aus der Knechtschaft, aus der Gefangenschaft in Ägypten befreit hat und das war sozusagen das, was sie gefeiert haben. Und in den heiligen Schriften gab es in heiligen Schriften der Juden, das ist für uns das Alte Testament, da gab es eine Prophetie, und die beschrieb, dass der zukünftige König, der Messias, der, der alles ändern würde, der würde dann an dem Tag, an dem entscheidenden Tag, auf einen Esel nach Jerusalem reiten. Und irgendwie haben die Leute dann kapiert, dass sich wohl gerade das jetzt erfüllt. Als Jesus da auf diesem Esel nach Jerusalem reinreitet und auf einmal ist da Party, auf einmal ist da richtig, ähm, richtig Stimmung, richtig glaubensvolle Dynamik und in ihrer Begeisterung, jetzt kommt der rote Teppich, jetzt kommen die Palmen, in ihrer Begeisterung legen sie praktisch Palmzweige und Palmblätter auf den Boden und Jesus reitet so darüber und deswegen heißt es Palmsonntag und da lesen wir, in allen Evangelien ein bisschen unterschiedlich. Ich lese jetzt aus Lukas. Und vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen, gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Gepriesen sei der König, der im Namen Gottes kommt. Und das machte das Lauffeuer und die Leute fragten, was ist hier los? Wer ist dieser Mann? Und die Botschaft dieses Tages war aber, Ganz klar, die Botschaft von Palmsonntag ist: der König kommt. Darum geht es heute. Deswegen können wir krisenfest sein, weil wir wissen: der König kommt, der König ist gekommen. Diese Geschichte, Sonntag, wird in allen vier Evangelien erzählt. Das ist nicht, das ist eher ungewöhnlich. Das zeigt, dass diese Geschichte schon zu der Ostergeschichte, also zu dem Höhepunkt, gehört. Viele von euch kennen ja wahrscheinlich die Weihnachtsgeschichte, Jesu Geburt und so. Die kommt nur in zwei Evangelien vor. Also es ist nicht so oft, dass alle vier über ein Event berichten. Und was auch ganz typisch ist in der Berichterstattung, dass die sich alle etwas unterscheiden weil für die war wichtig, dass wir ein komplettes Bild von Jesus kriegen und deswegen ergänzen die sich alle ein bisschen. Und es ist auch so, dass die vier ihre Berichte über Jesus alle etwas anders angeordnet haben. Die einen haben zum Beispiel eher chronologisch erzählt, die anderen haben die Berichte eher thematisch geordnet und haben deswegen Events manchmal an andere Stellen gepackt. Und was mir aufgefallen ist, dieses Jahr zum ersten Mal, dass alle vier zwar diesen Einzug beschreiben und dann aber alle vier etwas anderes betonen, worum es da eigentlich geht, weil sie etwas anderes betonen, wie es da weitergeht. Und so werden wir meines Erachtens mit vier verschiedenen Fragen oder Themenkomplexen konfrontiert. Ich denke, das sind Fragen, die uns auch gerade zu Zeiten der Corona-Krise Orientierung geben können, es sind Fragen, die der König uns stellt, die uns einerseits herausfordern, aber auch trösten. Fangen wir mal mit dem Lukas-Evangelium an, Lukas 19, könnt ihr das lesen. Da lesen wir, also er kam nach diesem triumphalen Einzug, lesen wir, plötzlich sah er Jerusalem liegen und er fing an zu weinen wenn du wenigstens heute noch erkennen würdest, was dir den Frieden bringt. Doch du bist blind dafür, sagt Jesus auf einmal. Das ist ein ganz krasser, plötzlicher Stimmungswechsel. Erst war da Party, erst war er gefeiert und dann im nächsten Moment fängt er an zu weinen. Und ich denke, wenn man zur Zeit in die Welt guckt, dann ist uns ja auch manchmal wirklich zum Heulen zumute. Warum weinte Jesus? Jesus wusste da schon, dass die Juden ihn verwerfen würden, dass sie ihn nicht als ihren König annehmen würden, weil sie nicht verstanden hat, wie er seine Herrschaft aufrichtet. Und er hat schon gesehen, dass sie dadurch ganz schlimme nationale Konsequenzen tragen mussten. 40 Jahre später, 70 nach Christus, wurde Jerusalem völlig zerstört und platt gemacht. Und er sieht das, und obwohl er wusste, dass seine Mission war, die ganze Welt zu retten. Und nicht nur diesen kleinen Teil der Welt, nicht nur die Juden, auch die Juden, aber auch uns, auch die anderen. Und obwohl er das wusste, weinte er bitterlich. Und er wusste wohl auch, dass genau die Menge, die gerade schreit, der König kommt, alle ganz begeistert von Jesus, die wussten wahrscheinlich, dass, und er wusste, dass genau die gleiche Menge ähm, kreuzige ihn, kreuzige ihn, singen. Nun aber zu diesem Punkt. Weshalb weint er? Er weint, weil er sagt, würdet ihr doch die Zeichen der Zeit erkennen? Das ist seine Frage. Erkennt ihr die Zeit? Ich mache mal als Symbol eine Uhr. So, Zeit ist da, fünf vor zwölf. Erkennen wir die Zeichen der Zeit? Es ist ja Fastenzeit und es ist eine Zeit der Besinnung. Vielleicht auch ein bisschen der kritischen Bestandsaufnahme, der Umkehr. Ändern wir wirklich etwas, auch in oder durch die Corona-Krise? Oder hoffen wir, dass es so schnell wie möglich vorbeigeht, Augen zu und durch? damit wir so weitermachen können wie vorher. Ich weiß nicht, was euch in den letzten Tagen oder Wochen aufgefallen ist. Mir ist nochmal durch dieses Coronavirus eine Grundwahrheit aufgefallen über uns Menschen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr verstehen, auch durch die Globalisierung. Es gibt einen kleinen Virus und er hält eben die ganze Menschheit in Atem. Vorher waren wir viel mehr zerteilt in einzelnen Ländern, einzelnen Gruppen. Das hat man gar nicht so mitgekriegt. Da war ja nicht viel Austausch. Heutzutage sind wir alle davon betroffen. Und dieser Virus macht keinen Unterschied zwischen Rassen, Nationen oder Religion. Und mir ist dann noch mal so deutlich geworden, dass wir wirklich eine Schicksalsgemeinschaft sind als Menschheit. Und als Theologe ist mir eine Sache aufgefallen, die unter den Theologen heftig diskutiert wird und man wehrt sich sehr dagegen. Das ist dieser Aspekt der Erbsünde. Die Tatsache, dass sterbliche, sündige Menschen auch nur sterbliche, sündige Menschen zur Welt bringen können. Wir alle gehen in einer Mischung aus Gleichgültigkeit, Misstrauen und Rebellion Gott gegenüber durchs Leben. Wir alle sind sowohl Opfer als auch Täter. Wir sind eine Schicksalsgemeinschaft. Und alle Menschen brauchen die gute Nachricht von Jesus Christus, brauchen das Evangelium. Und dieser Gedanke, dieser Schicksalsgemeinschaft, dass wir eigentlich zusammengehören, stand schon immer hinter diesem globalen Missionsbefehl, den Jesus uns gegeben hat geht hin in alle welt bedeutet ihm das es brauchen alle menschen es soll alle menschen erreichen wir gehören zusammen das ist wirklich nicht neu aber der virus erinnert uns nur daran dass es so ist andererseits merken wir aber auch dass natürlich sich vieles nicht geändert hat in dieser welt Corona ist ja leider nicht das einzige Übel, sondern die Corona-Krise kommt ja nur zu dem hinzu, was sowieso schon an Elend und Leid in dieser Welt war. Deswegen, Jesu, die Frage von Jesus auch heute aktuell, wisst ihr nicht, wer euch Frieden bringt? Es bleiben ja Kriege, es bleiben ja diese elenden Situationen von den Flüchtlingen weltweit, jetzt auch durch den Syrienkrieg in Griechenland, das geht ja alles weiter. Die Welt braucht mehr Frieden denn je. Und deswegen auch wichtig, dass wir auf diese Gebetsaktion hinweisen, weil mir ist nochmal ganz wichtig, diese Zeit darf keine Zeit der Angst werden, sondern es soll eigentlich auch wie immer, es soll wirklich eine Zeit des Gebetes sein und eine Zeit der praktischen Nächstenliebe. Aber das ist die erste Frage, mit der wir konfrontiert sind. Der König kommt und fragt, Erkennt ihr die Zeichen der Zeit? Gehen wir ins Matthäus-Evangelium. Da geht die Geschichte ganz anders weiter. Jesus hat diesen triumphalen Einzug in Jerusalem. Wir wissen nicht genau, wie lange er gefeiert hat. Aber das Nächste, was berichtet wird, er geht direkt in den Tempel, in das religiöse, auch kulturelle Zentrum der damaligen Zeit und ist total schockiert, dass da so viele Leute sitzen, die Geldgeschäfte machen und er schmeißt die ganzen Geldwechsler raus. Und er sagt, das ist hier ein Haus des Gebetes oder sollte es sein und ihr habt es zu einer Räuberhöhle gemacht. Anders ausgedrückt, der König kommt und er stellt die Herrschaftsfrage. So soll eine Krone sein. Der König kommt und er stellt die Herrschaftsfrage. Er sagt, da, wo Gott eigentlich regieren sollte, da regiert gerade das Geld. Und es geht doch nicht. Und er greift da das Thema auf, worüber er auch lange gelehrt hat, nämlich über Geld. Und er sagt, wir können nicht Gott und dem Mammon dienen. Deswegen auch die Frage, haben wir wirklich gelernt, aus der Finanzkrise 2009. Und wir merken ja, dass die Corona-Krise durchaus auch Vorteile hat, und zwar für die Schöpfung. Die Umweltbelastung, die Lärmbelastung nimmt ab. ist ein Zeichen, dass Lebensqualität wieder zurückkommt und die Schöpfung sich erholen kann, weil die Schöpfung ächzt unter einer Wirtschaft, unter einer Ausbeutung, die nicht nachhaltig ist. Und es und wird jetzt deutlich, dass wir eigentlich so nicht weitermachen können. Aber es geht bei dieser Herrschaftsfrage eben nicht nur ums Geld, sondern es geht überhaupt um die Frage nach den Autoritäten in unserem Leben. Wem glauben wir? Wonach richten wir uns? Wer hat Macht? Ehrlich gesagt, wenn ich hier so durch Berlin gehe, bin ich relativ erstaunt, dass sich so viele Leute daran halten an die Vorgaben der Regierung und ich finde das, find das gut. Die meisten Leute versuchen wirklich Abzahn zu halten, die meisten Leute versuchen das wirklich zu respektieren und ich denke mir manchmal so, wenn wir uns Christen, wenn wir Christen uns genauso eng an die Vorgaben von Jesus halten würden, dann würde es in Deutschland und in der Welt wesentlich besser aussehen. Aber es gibt auch Ausnahmen, Leute, die sich nicht dran halten. Die einen, ich weiß nicht, ob ihr Bilder von Wochenmärkten gesehen habt, wo man dachte, da ist überhaupt nichts passiert. Die halten nicht mal 50 Zentimeter Abstand. Ich selber hatte eine interessante Erfahrung letzte Woche. Ich war im Bioladen bei uns, stand natürlich da so in der Reihe, wie wir ja müssen, einen Meter Abstand, immer mit diesem Klebestreifen beim Einkaufen. Und ich hörte hinter mir einen Mann, einen jungen Mann sagen und der, und der rief, hey, Sie können sich hier doch nicht vordrängeln, weil es ja offensichtlich, ne, es ist ja schön viel Platz und der äh, gute Mann stand eigentlich 50 hinter mir und da war so ein kleineres, älteres Ehe, nee, kein Ehe, ein Pärchen ähm, war da im Bioladen und die sahen wirklich so ein bisschen aus wie so Alt-68er, so alternativ ähm, und die haben sich einfach da so reingestellt und die waren dann ganz verwirrt und haben so getan, hey, was ist denn los? Und dann sagt der junge Mann, naja, Sie müssen ja Abstand halten. Und dann hat diese ältere Pärchen wirklich gefragt, wirklich, halten Sie sich da dran? Glauben Sie denn das, was die Regierung uns sagt? Und der junge Mann sagte, äh, naja, äh, ja, auf alle Fälle. Und dann sind die nach hinten gegangen, haben sich im 1,50 Meter hinter diesen jungen Mann gestellt. Aber es war sehr deutlich, dass die eine eigene Interpretation hatte woher der Virus kommt oder wie man damit umgeht. Und ich kann mich noch gut erinnern, denn ich komme aus dieser linksalternativen Öko-Ecke der Gesellschaft und ich erinnere mich daran, dass ich in vielen Dingen nicht die Meinung des Mainstream geteilt habe. Witzigerweise, das tue ich heute als Christ auch nicht und dennoch halte ich Abstand. Oder eine andere Gruppe, Habt vielleicht jetzt äh, von Freitag gesehen 300 Moslems, die sie selbstverständlich zur Moschee kommen, um da den Gebetsaufruf zu folgen. Ne, von wegen Corona und Abstand und so weiter. 300 Leute. Wer hat die Autorität, wenn Allah, wenn Mohammed zum Gebet ruft? Na ja, da kann der Berliner Senat natürlich sagen: Leute, ab, haltet Abstand. Das ist wichtiger. Wir mögen lächeln, wir mögen auch den Kopf schütteln, wir mögen das auch ignorant finden, aber es passt zu dieser Herrschaftsfrage. Der König kommt und stellt eben die Herrschaftsfrage, wer ist der Herr deines Lebens? Wer hat die Autorität, die Realität zu interpretieren, sowohl das Problem als auch die Lösung? Eine wichtige Frage, besonders in Krisenzeiten. Schauen wir uns an, was Johannes, welchen Aspekt Johannes hervorhebt. Und ähm, Johannes ist interessant, der unterscheidet sich eigentlich ja in den meisten Dingen von den drei anderen, bringt immer so einen Aspekt rein, der sonst nicht so erwähnt wird. Und es ist nur Johannes, der ganz plausibel erklären kann, warum die Menge so begeistert ist von Jesus. Und Johannes sagt, dass der Grund dafür ist, dass Jesus vor kurzem, seinen Freund Lazareth, ein bisschen auch Lazarus, nicht Lazareth, der war am Lazareth, aber der hieß Lazarus. Also, der war krank und Jesus hatte seinen Freund Lazarus von den Toten auferweckt. Das war ein bisschen außerhalb von Jerusalem. Und das hat schon ziemlich viele Leute eben in den Bann gezogen. Und die waren natürlich total begeistert von Jesus. Und diese Truppe, die war eben auch voller Glaubenserwartung und Begeisterung zu diesem Zeitpunkt in Jerusalem. Und das war wohl auch die Truppe, die so die Initialzündung gegeben hat für diesen ganzen Palmsonntagsumzug. Und Johannes macht dadurch etwas sehr Interessantes. Durch die Einflechtung dieser Geschichte verbindet er das Kommen des Königs mit dem Thema Auferstehung. Oder anders auszudrücken, er verbindet das mit dem Thema Hoffnung über den Tod hinaus. So, hier mein Zeichen für die Auferstehung. Das ist eh interessant dass Johannes, wenn ihr euch mal die Berichte durchlest und vergleicht, Johannes legt nicht so stark den Fokus auf das elende Leiden und die Ungerechtigkeit und den Schmerz und das Sterben von Jesus, sondern Johannes legt viel stärker den Schwerpunkt darauf, was Jesus durch sein Leiden erreicht hat. Und er betont viel mehr, dass Jesus weiß, was er tut, dass Jesus genau weiß, was er damit erreichen wird und er beschreibt ihn immer als denjenigen, der Leben und Herrlichkeit bringt. Der König kommt und er bringt Leben mit sich, Leben in Fülle. Das ist die Botschaft von Johannes. Und deswegen, und das macht er auch sehr geschickt, geht es für Johannes nicht nur um Hoffnung über ein nächstes Leben, über das Leben nach dem Sterben, sondern es geht bei ihm auch um dieses Leben her, um das neue Leben hier und jetzt auf der Erde. Und ganz kurz danach wird eine Szene beschrieben, wie er dieses Thema Herrschaft aufgreift, was wir vorhin schon hatten, aber eben aufs persönliche Leben überträgt. Das nennen wir Nachfolge. Und er sagt Folgendes zu seinen Freunden, zu seinen Zuhörern, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer es verliert, um meinetwillen, wird ewiges Leben erhalten. Er sagt also, wenn ihr euch an diesem Leben festhaltet, so wie ihr es jetzt habt, dann werdet ihr es am Ende verlieren und euch wird nichts bleiben. Aber er sagt, wenn ihr euer Leben mir anvertraut, mir gebt, dann gebe ich euch neues Leben. Der König kommt und lädt ein zu einer radikalen Nachfolge, mit grandiosen Zukunftschancen und mit grandiosen Zukunftsaussichten, aber nur für die, die in diesem Leben schon ihr Leben an Jesus verlieren. Zu dem letzten Aspekt, zu dem letzten Evangelium, Markus. Und Markus betont eine Geschichte, die wir anderen auch erwähnen, aber er legt den Fokus auf eine ein bisschen sonderbare Geschichte, wieder, wir hatten den triumphalen Einzug von Jesus, alle begeistert. Und das Nächste, was Markus beschreibt, ist, dass Jesus zu einem Feigenbaum geht, der da einfach ganz normal rumsteht, einer von vielen Feigenbäumen, und sagt zu dem einfach, ich weiß nicht, ob ruhig oder ein bisschen ernsthafter, du wirst keine Früchte mehr tragen. Die Jungen haben schon gedacht, okay, was, was hat er? Ne? Aber Jesus war manchmal so ein bisschen unberechenbar. Und dann geht die Geschichte so weiter und am nächsten Tag kommen die wieder und Petrus merkt das zuerst, dass ähm, der nicht nur keine Früchte trägt, sondern dieser Baum war total verdorrt. Und Petrus sagt, Hey Jesus, was ist mit dir los? Ähm, warum zerlegst du diesen Baum einfach so? Ähm, und Jesus nimmt das als Gegenstandslektion für zwei Dinge. Das Erste, was er sagt, na, ich habe doch mit Gott Gebete geredet, das war ein Gebet und Gott, erhört eben Gebete. Ziemlich einfach. Und er sagte, ähm, vertraut darauf, habt Glauben, dass wenn ihr euch an Gott wendet, wenn ihr zu Gott redet, dass er das wirklich ernst nimmt, dass er es sieht, dass er euch hört, dass er euch erhört. Das ist das eine was er sagt. Und das andere ist, schließt er gleich an, wie selbstverständlich, und er macht ihn klar immer zu, es geht sozusagen auf das Ende zu, es wird wichtig, und er mahnt oder erinnert seine Freunde daran und sagt, klärt eure Beziehung, vergebt einander. Und er stellt das her, was wir von, von dem Gebet Vater unser kennen, da beten wir immer. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt, es ist eine sehr enge Beziehung zwischen Gebet und Versöhnung. Also, anders ausgedrückt, der König kommt und stellt die Frage nach unseren Beziehungen oder anders ausgedrückt, der König kommt und stellt die Frage nach der Versöhnung in unserem Leben. Und zwar, und das ist typisch biblisch, die Grundaussage der Bibel, unsere Beziehung immer in beide Richtungen. Er fragt, hast du eine versöhnte, vertrauensvolle Beziehung zu Gott? Weißt du, dass Gott für dich ist, dass Gott dich hört, dass du dich ihm anvertrauen kannst? Das ist das eine. Und das andere ist, bist du versöhnt mit deinem Mitmenschen, mit deinen Nächsten? Lebst du Vergebung? Versuchst du, alles zu tun, um Versöhnung zu leben? Das ist das, was Jesus seine Jünger fragt und was er auch uns fragt. Gut, ich fasse zusammen. Es ist Palmsonntag, der König kommt und er stellt uns folgende Fragen. Erste Frage ist, was sind die Zeichen der Zeit? Wo müssen wir umkehren? Wo müssen wir individuell, gemeinschaftlich etwas ändern? Und als Unterfrage dazu, wer kann dieser Welt Frieden bringen? Zweite Frage, die er uns stellt, ist, wer regiert diese Welt? Wer regiert in deinem Leben? Wem erlaubst du dein Leben zu bestimmen. Die dritte Frage, wer, worauf setzt du deine Hoffnung? Wer bringt Hoffnung über Krankheit und Tod hinaus? Aber auch, wer schenkt dir ein hoffnungsvolles Leben im Sinne von, wer schenkt dir neuen Lebenssinn, neuen Lebensinhalt? Und die vierte Frage, der König kommt und fragt uns, lebst du in versöhnten Beziehungen? zu Gott und zu deinen Mitmenschen. Wer kann diese Fragen beantworten? Wenn man die Evangelien liest, ist es relativ eindeutig. Das ist gute Literatur, die haben eine Absicht, die haben einen Plot. Und es ist ganz klar, der König, der an Palmsonntag diese Fragen stellt, ist genau der König, der diese Fragen an Karfreitag und Ostersonntag beantwortet. Und ich möchte zum Abschluss zwei Einladungen an Sie, an euch aussprechen. Die erste Einladung ist, wirklich jetzt in den nächsten Tagen die Passionsgeschichte, die Ostergeschichte, die Passageschichte, wie immer sie nennen möchtet, zu lesen. In diesen medialen Zeiten würde ich sogar empfehlen, mal richtig so eine, so eine, so eine alte Bibel rauszuholen, so mit Papier, und da mal alles abzuschalten und das zu lesen. Und diese Fragen zu nehmen, die ich gestellt habe, und zu gucken, beantwortet Jesus diese Fragen wirklich? Durch sein Sterben und seine Auferstehung sind das Antworten, die ich für mein Leben übernehmen möchte, von denen ich weiß, sie tragen mich durchs Leben. Und die zweite Einladung ist folgende und ich ähm, mache vielleicht ein bisschen was Komisches, aber ähm, ich lade euch jetzt mal in Jesu Namen ein. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus uns selber einladen möchte, nicht nur zu sagen, naja, der König kommt oder da ist ein König gekommen, sondern uns einzuladen und darauf zu antworten auf diese Fragen und zwar mit mein König. Mein König ist gekommen und hat mir neues Leben geschenkt. Und dieses neue Leben gehört jetzt ihm. Und ich lebe jetzt in und für und durch und mit meinem König. Wie das konkret aussehen kann, sehen wir gleich in einem Video von einer jungen Dame unserer Gemeinde oder sogar von einer jungen Teilnehmerin unserer Jugendgruppe Ribzeit, die das mal in ihrer Form ausgedrückt hat, was es für sie heißt, mein König. Und danach singen wir noch gemeinsam ein Lied, was auch mein König heißt. Und ich lade Sie, ich lade euch ein, das zu Hause mitzusingen als Form eines Gebetes. Amen.